0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio dessa segunda temporada aqui desse nosso incrível canal, onde eu tenho procurado trazer aí boas reflexões sobre educação, tecnologia e mentalidade exponencial. E hoje vamos iniciar juntos aí uma nova jornada de aprendizagem. Eu quero começar perguntando algo para vocês. Quando foi a última vez que você aprendeu algo pela primeira vez? O que você gostaria de aprender hoje se soubesse que viveria até os 120 anos? Pois é, experts em longevidade afirmam que já nasceu a pessoa que viverá mais de 100 anos e de forma saudável. E quando eu leio e pesquiso sobre isso, imediatamente associo essa possibilidade a um termo em língua inglesa que faz referência sobre a capacidade humana de querer aprender ao longo da vida o Lifelong Learning. Porém, aprender é algo que vai muito além de acessar um conteúdo ou ouvir alguma explicação sobre esse conteúdo. faz necessário fuçar, se envolver, trocar ideias, testar, errar, ajustar, acertar, se posicionar e ouvir sobre. E estamos fazendo isso exatamente agora, nesse período diferente das nossas vidas. Muitas pessoas nesse instante... Estão aprendendo de forma virtual aquilo que recentemente nem se mexeram para aprender de forma presencial ou híbrida. E nem faziam ideia que conseguiriam. Tampouco acreditavam que seria possível. E agora estão empolgadas. E para mim é impossível assistir a tudo isso e não pensar em um novo bimodal que estamos lapidando e possivelmente acelerando. Esse pensamento ou estrutura em dois modos não é algo novo. Tem origem na antropologia da sobrevivência. Uma espécie de estudo histórico sobre como a espécie humana se adapta ao longo do tempo. E é algo muito relevante nesse cenário. A nossa espécie, o sapiens, é a única espécie tecnológica do planeta. E justamente por ser técnico, em uma sociedade 5.0, é que essa espécie está alterando, mesmo sem perceber, alguns modelos de interação, comando e controle. Essa nova era, que vai além do apenas digital, nada mais é do que um ajuste no painel do controle do mundo para readequar o modo sobrevivência da espécie para um novo patamar que está chegando. A nossa civilização está ao longo desse período pandêmico vivendo um extraordinário processo disruptivo de de quebras significativas de padrões de seres mamíferos para outro, talvez, inspirado nos pequenos invertebrados do filo artrópoda. As formigas, elas mesmas, as formigas. Seres que já habitavam o nosso planeta bem antes da nossa espécie e que nos dão um show quando o assunto é teamwork e proteção, de si e do outro. As formigas nos dão uma grande lição sobre entendermos que é possível fazermos algo sozinhos, mas juntos podemos fazer coisas muito melhores. Se você já observou uma trilha de formigas, aquela fila de pequenos seres indo e vindo, você deve ter notado que elas param a todo instante, uma em frente à outra, conversam algo rapidinho e seguem adiante. Param, trocam informações, compartilham algo ali meio que em segredo. E também observe que não são todas que param uma em frente à outra, elas são, uma, elas são um pouco seletivas, parece que elas escolhem aquilo que precisam informar ou receber de informações. E não ficam paradas de bobeira, esperando que respostas e soluções caiam do céu. Elas são proativas pra caramba. Elas ficam em constante movimento. E eu consigo ver, ainda bem, esse movimento tipo formigueiro, agora, por exemplo, no cenário da educação. Um vai e vem em que, por mais que exista, digitalização, virtualização e uso de smartphones e computadores como interface entre os mais diversos conteúdos e indivíduos que se comunicam, as pessoas estão compartilhando conhecimentos. Uma de frente para outra, nas diversas videoaulas, síncronas ou assíncronas, nas videoconferências, nas lives, nos cursos online e nas salas de aula virtuais que se instalaram conseguimos num piscar de olhos jogar fora o mapa de turma que a escola elabora no início do ano para escolher em que lugar o aluno deve sentar-se na sala de aula, com a justificativa que ali ele vai aprender melhor para um modelo mudamos essa configuração para um modelo sente onde quiser e mantenha-se em movimento desconstruímos aquele modelo estranho de um olhando para a nuca do outro, para o um de frente para o outro. E ainda, nessa visão, nessa pegada mirmex, mirmex com Y e X no final, que do grego significa relativo à formiga, e olhando principalmente para as suas últimas quatro semanas de vida, tenho a certeza de que você aprendeu algo pela primeira vez exatamente nesse período. Você fez contato direto com pessoas, mesmo que de forma remota, e conseguiu compreender algo para solucionar um problema ou para conseguir performar melhor. Arrisco dizer que, em função disso, a educação remota está tornando remota a chance da educação voltar a ser o que era antes. E isso não aconteceu apenas com você. Não se preocupe, as pessoas aprenderam nesse isolamento forçado a encontrar conteúdos por diversas vias, que não são convencionais, e em diversos formatos para aprenderem algo útil. E por que fizeram isso? Simplesmente pela necessidade de resolver algo ou porque tiveram mais tempo. Agora, pare para pensar. Eu não vou nem falar aqui no ensino superior. Vou vou falar da educação básica. Quanta coisa desnecessária tentamos ensinar aos alunos e, com isso, tiramos deles um valioso tempo de vida em que poderiam aprender algo necessário justamente porque teriam mais tempo? A excessiva valorização da nota azul no boletim escolar, do currículo, certificados e diplomas que tentam registrar ou provar que algo foi realizado? não prova absolutamente nada que o que foi explicado ao longo desses cansativos semestres ou anos letivos foi realmente aprendido. Talvez mostrem, sim, que, que você esteve lá, que estava matriculado, muitas vezes presente, mas não expressam o aprendizado. Inclusive, esse aprendizado só será colocado à prova quando, em algum momento da sua vida, você precisar disso para resolver algum problema seu, ou do outro. O aprendizado, portanto, extrapola o ambiente escolar ou universitário. É um pensamento muito limitado insistir em querer ensinar coisas inúteis para alguém e ainda achar que isso é o certo para a vida dele e para um futuro incerto. Você já imaginou que genial seria se pudéssemos fazer cinco perguntas para cada aluno ao início de uma nova etapa ou jornada? As perguntas que eu faria seriam essas aqui. Primeiro, o que você quer aprender? Depois, por que você quer aprender isso? Outra, como você gostaria de aprender isso? Ainda, com quem você gostaria de aprender isso? E por fim, onde você gostaria de aprender isso? Muitos professores e amigos próximos me perguntam, Mota, por que é que você gosta da frase O futuro é agora e a evidencia sempre que pode? Ah, isso é muito fácil responder. No tempo dos meus avós, por exemplo, as mudanças do mundo aconteciam lentamente. Tão lentamente que muitos eram capazes de fazer previsões certeiras sobre o que aconteceria brevemente. E isso é o que a gente chama de um futuro certo. Porém, vivemos hoje a passagem do futuro certo para o futuro incerto. As coisas do mundo acontecem hoje de forma muito rápida e quase não conseguimos acompanhar esse ritmo exponencial. Há um século, em 1920, o Brasil tinha uma população de 30 milhões de habitantes. Hoje, em 2020, a população é cerca de 211 milhões de habitantes. Ou seja, em 100 anos, um aumento considerável. Quando a população de um país aumenta, o nível de complexidade dos seus elementos também aumenta. E os problemas a serem resolvidos ficam cada vez mais complexos. Eu não sou vidente, tampouco tenho bola de cristal. Portanto, para mim, o futuro é agora. Preciso fazer o hoje, viver intensamente o hoje e me preparar para o incerto de amanhã. E é exatamente aí nesse ponto que reside a Incrível mentalidade do lifelong learning, essa espécie de aprender continuamente. Isso está intimamente ligado ao sapiens, esse ser curioso que está sempre construindo algo novo, inventando moda para impactar o mundo e a si mesmo com novos aprendizados. E eu também estou vivendo isso agora. Faço parte dessa espécie? Acabei de aprender pela necessidade e porque estou com mais tempo. Aprendi, por exemplo, a realizar um workshop sobre metodologias ativas de ensino e tecnologias educacionais de forma remota e síncrona, com professores, cada um em sua casa, em cidades diferentes. É fácil fazer isso? Claro que não. Mas é possível. Mesmo assim, me pego questionando a mim mesmo. E se esses professores pudessem ter escolhido aquelas perguntinhas, aquelas cinco, o que, por quê, como, com quem, onde... O desfecho teria sido o mesmo? A aprendizagem para eles teria sido a mesma? Teria sido melhor, talvez? Imaginem que eles tivessem acessado um ambiente virtual com vários professores palestrantes incríveis, com conteúdos extraordinários e extremamente úteis para esse momento emergencial educacional. Será que eles teriam me escolhido? Será que eles teriam escolhido você? Será que nós estamos criando hoje um futuro incerto para a educação? Será que a educação está nesse último mês aprendendo algo pela primeira vez? E se preparando para o grande futurismo competitivo de um novo mercado que surgirá no pós-pandemia? Vivemos hoje o que tenho chamado de cascata de pontos de inflexão. Não temos manual de instrução para o cenário mundial atual. Não sabemos ao certo como será o mundo depois que a crise diminuir. Mas certamente assistiremos a uma evolução acelerada na desconstrução de padrões e convenções inúteis, inclusive porque estamos contribuindo para que isso aconteça. E ainda ancorado nessa perspectiva, estou certo de que, para acompanhar o mundo da educação, que é a minha praia, daqui a alguns meses, As pessoas que participam desse ecossistema precisarão fazer bem mais do que faziam antes. Precisarão se reinventar a cada mês, a cada dia, a cada passo. E é preciso que esses passos do Homo Sapiens não sejam sem rumo ou lentos demais. Pois o futuro é agora. Valeu!